0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode, et moi, Julia Felicani,
1: responsable en relations publiques et communication corporate.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter une ovni de l'entrepreneuriat, Beverly Sonego. Avant de lancer sa propre plateforme de seconde main en 2012, elle s'est d'abord essayée à une carrière dans la chanson. En 2006, elle s'inscrit à la nouvelle star, passe l'épreuve de casting et se retrouve en prime chaque semaine sur M6. À sa sortie, André Manoukian et Benjamin Biolet lui composent un album qui ne sortira malheureusement jamais. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se lancer dans le relooking avant d'enfin se diriger vers sa véritable passion, le vintage. Elle monte un premier dépôt-vente entre Le Bon Coin et un compte Facebook, apprenant les rudiments du business au fur et à mesure de ses réussites et de ses échecs. En même temps que le digital, l'ampleur de la seconde main l'a fait exploser. Du coffre de sa voiture avec sa jusqu'à un showroom de 350 m2 à deux pas de l'avenue Georges V et un rebranding, Beverly se confie à notre micro sur l'aventure monogramme Paris. Ensemble, nous revenons sur le chemin parcouru, sa vie de famille, de chef d'entreprise, sur l'industrie de la seconde main et même sur les bons investissements à faire en ce moment. Si vous ne la connaissez pas encore, nous vous conseillons d'aller jeter un œil à l'Instagram de Monogramme où Beverly et son équipe présentent chaque jour en live les nouveautés reçues juste avant leur mise en ligne. En espérant que vous preniez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons eu en l'enregistrant. Beverly, bonjour et merci de nous recevoir dans, dans tes bureaux de monogramme. Avant de parler de ta plateforme Vintage 3.0, on va d'abord, si tu le veux bien, commencer par toi, parce que c'est comme ça qu'on commence ici chez Common Sense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ton éducation et la manière dont tout ça en fait, a créé et ont influencé la femme que tu es aujourd'hui c'est joli de dire ton parcours et ton éducation, moi je trouve que ça a toujours un lien, ouais. en tout cas on le voit dans mon histoire puisque
2: euh, mon parcours, lequel est-il Plutôt une autodidacte qui sort du bac et qui euh, a une passion pour la musique principalement, la mode un petit peu comme toutes les jeunes, mais principalement pour la musique, donc je fais des études euh, d'art euh, et, et musique, je passe un bac euh, littéraire option théâtre et danse et je suis dans une école un peu à la fame en France qui s'appelait l'école du spectacle à l'époque, donc c'était il y a une vingtaine d'années et donc j'ai des cours à de Chante, dans ces théâtres en même temps que j'ai de l'histoire géo et de la littérature et de la philo en sortant de, de cette école je m'inscris au concours de la Nouvelle Star ça c'est incroyable comme histoire ouais. je m'inscris au concours de la Nouvelle Star donc sans rien dire à personne, en sachant que mes parents me poussaient énormément dans une carrière artistique j'étais pas hyper scolaire et j'avais des facilités donc, pour ce domaine mais surtout c'est ce qui m'épanouissait et j'ai des parents très ouverts d'esprit et donc c'est pour ça que quand tu m'as posé cette question là j'ai rebondi sur le côté éducation parce que ça joue du coup je m'inscris à la Nouvelle Star sans trop le dire j'ai 19 ans, je suis un peu rebelle mais je sais que mes parents c'est leur fait plaisir mais j'ai envie de faire mon petit bonhomme de chemin toute seule. Donc je m'inscris et j'y vais. Je fais la queue patiemment Maison de la Radio et puis les étapes euh, défilent et je me retrouve sur le plateau de Dem6 à Baltar Et voilà, je termine dans les finalistes septième de, de la saison 2006. Là, attends, la saison
0: 2006 Christophe Willem, Christophe Willem. Miss Dominique, euh,
2: voilà tout ça. La meilleure quoi en fait. C'était franchement normalement ouais, la meilleure. Ouais, ouais, me Il y a eu des bonnes années aussi avec Julien Doré. Oui. Pas mal. Oui. Mais Christophe Williams, ouais, mais... c'était une grosse, grosse année. Ouais. En tout cas, c'est une, une aventure absolument inoubliable. Et c'est important d'en de, de parler dans mon parcours parce que ça a sa so petite importance. Quand on me voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut penser que ma formation plutôt artistique a eu un lien et me donne un petit peu des ailes pour pouvoir communiquer et faire ce que j'appelle aujourd'hui du « retailtainment », c'est-à-dire mettre de l'entertainment pour vendre, faire des live shopping et ce genre de choses.
0: Oui, parce que c'est ce que tu fais, évidemment, sur Instagram, toutes tes plateformes de communication, mais principalement sur Instagram, pour un peu euh, faire un petit topo. Tu fais des live shopping où, en fait, tu interagis directement avec ta communauté et tu présentes les nouveautés que tu vas mettre en ligne Oui, ça, c'est venu plus tard. C'est vrai qu'actuellement, on, on fidélise notre audience avec
2: des lives. Ils aiment le côté spontané. Mais c'est vrai qu'on a... En tout cas, moi, j'ai démarré dans le, la progression, d'abord par faire des photos portées, ensuite des petites vidéos portées. C'est comme ça que j'ai gagné mon audience je pense que c'est comme ça que je me suis très vite démarquée mmh. d'avoir des jolis produits c'était bien mais de les mettre bien en avant c'était encore mieux ouais. dès que j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux c'était Facebook mmh. mon premier terrain oh, oui, d'abord sur, sur Le Bon Coin et eBay ouais. et très vite ça a émergé la plateforme Facebook est arrivée je me suis très vite rendue compte que ça avait un intérêt pour développer mon réseau puisqu'on disait à l'époque Facebook c'est les amis de tes amis quand j'ai compris ça et que moi j'avais deux actions à faire la première c'était le sourcing donc de trouver des produits puisque sans produits je n'avais rien à vendre et la deuxième c'était de vendre et finalement, je me suis rendu compte que Facebook allait m'aider aux deux. Premièrement, pouvoir sourcer, puisque quand on a un réseau, la photo, si elle est likée ou commandée par quelqu'un de votre réseau, les autres la voient dans leur fil d'actualité. Ce qui m'a permis, en ayant effectivement euh, des photos un peu sympas et des produits un peu sympas, d'avoir une communauté plutôt parisienne qui a commencé à se passer le mot et à voir mes vidéos et mes photos. Mmh. Un peu comme certaines blogueuses ont démarré avec des chaînes YouTube, etc. Et puis progressivement, j'ai commencé à communiquer sur le fait que je me déplaçais à domicile chez les gens et que je pouvais récupérer leurs produits, tout simplement en communiquant un numéro WhatsApp. Et c'est comme ça que l'aventure s'est un petit peu développée. Et puis très vite, de la même façon, ces photos que je pouvais poster, les gens voulaient les acheter. Et toutes ces personnes qui avaient mon actualité et qui s'étaient abonnées à ma page qui s'appelait à l'époque Sarah by Luxe ont commencé, voilà, à, à être abonnées et à être fidèles et à vouloir de plus en plus de nouveautés. Et ces nouveautés, je les ai teasées grâce à ce qu'on appelait les news du jour, donc les nouveautés, tous les jours, des petites news du jour. Donc à l'époque, il y a 15 ans, il y en avait une, deux par jour, parfois par semaine, puisque j'étais toute seule. Mais c'est un onglet qu'on a gardé chez nous. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, c'est une rubrique quotidienne, entre 18 et 19 heures, où vous pouvez voir, porter nos nouveautés. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé j'étais en train de tourner ces news du jour. Alors, il se peut que par mon emploi du temps, je ne sois pas disponible, je ne puisse pas les tourner. Mais un membre de mon équipe le fait. En tout cas, vraiment, on a une, une vraie envie de garder cette rubrique auxquels les gens sont attachés, et même les nouvelles personnes, parce que ça leur permet de se projeter, et non pas d'acheter des produits qui sont effectivement des produits qu'elles connaissent pour la plupart, mmh. parce que c'est des produits de grandes maisons de luxe, mmh. mais pour lesquels elles vont voir, porter, les proportions, l'état, découvrir, s'instruire, parce qu'on parle là aussi à des femmes qui sont de plus en plus instruites, et qui ont envie un peu de connaître les histoires des marques, mmh. l'histoire des matières, et donc on est là aussi un petit peu pour cultiver à notre façon la mode et la façon de la consommer. On va
0: revenir un tout petit peu en arrière. On finit la nouvelle star. Donc on finit la nouvelle
2: star, je m'apprête à sortir un album avec des grands noms de la musique, euh, Benjamin Biolay, André Manoukian mon coach effectivement à la sortie de la nouvelle star me propose d'écrire un album jazzy pour être un peu la Nora Jones à la française. Il m'écrit paroles et musique, finalement les maisons de disques ne signent pas parce qu'il n'était pas parolier. Je rencontre dans un café, je vous la fais très brève, un café dans le marais euh, Benjamin Biolay qui me lance des regards et je me dis "Ouh là là, qu'est-ce qu'il me veut et finalement j'ose lui dire euh, "Oui" et il me dit, Dit, euh, je vous ai vu à la Nouvelle Star. Euh, Quel est votre actu Je lui dis bah, :« Mon actu, c'est que je fais un album avec André Manoukian et qu'on a besoin d'un parolier. » Il me dit :« Ok, Banco. » Il avait fini quelque okay. temps avant euh, l'album de Salvador, donc il était très branché en plus un peu bossa jazz. Quand je lui dis que j'ai besoin d'un parolier, il m'écrit plusieurs chansons, je crois quatre ou cinq à l'époque. Finalement, le temps passe, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour peu d'élus. Et quand on sort de, de ce truc-là, il y a... Je donne un conseil, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont aussi peut-être des musiciennes ou autres. Malheureusement, il y a des gens qui ont encore plus de talent que ceux qui vont percer, mais ceux qui vont percer sont un produit marketing. Et faire du jazz à l'époque où j'étais moi, c'était un peu moins marketing et c'était beaucoup plus difficile de percer. Donc finalement, je me rends à l'évidence, après quelques années de travail, deux ans, trois ans, euh, je me dis, moi je suis une femme active, je ne vais pas rester chez moi à attendre de faire... Euh, cet album, et la musique me plaisait, mais pas au point de faire autre chose qu'un album et une
0: carrière. Est-ce que pour toi, tu avais l'impression de faire un sacrifice Non. c'était vraiment naturel pour toi C'était une évidence. Et... Ça,
2: ça, ça, se, ça se consumait peu à peu et je voyais qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Du coup, fille de commerçant, du coup, reléducation. Mes parents me disent, et pourtant, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots, ils me mettent un coup de pied au cul en me disant, c'est bien beau, t'as fait la nouvelle sœur, t'as eu ton moment de gloire, mais il n'y a pas de honte à ni faire serveuse, ni faire caissière. En tout cas, t'aimes la mode, t'as la tête bien faite, remonte-toi les manches et fais quelque chose. Je me dis, ok, alors par contre, Sachez quand même qu'il y a un peu d'égo. Quand on sort de la nouvelle star et qu'on a reçu des courriers, qu'on vous reconnaît dans la rue, que vous êtes interviewé, c'est pas facile de passer la porte de « je suis madame tout le monde ». Donc j'ai décide de faire un truc un peu entre deux. Euh, je décide au début de monter une société de relooking et je suis certaine que je vais pouvoir vendre mon programme à quelqu'un. Donc je fais des rendez-vous avec Bataille et Fontaine. C'était l'époque sur M6 et, ouais. et tout ça, il y avait pas mal de relooking. Pareil, ça perce pas, mais je ne me démotive pas. Et là, mes parents euh, me disent « toi qui adore faire des brocantes, et c'est vrai que j'avais cette passion de faire des brocantes depuis toute petite, toi qui adore faire des brocantes, pourquoi tu fais pas du vide grenier, du vide dressing, etc. Ma mère me lance l'idée. Tu ok, bah commence-toi à m'ouvrir tes placards et on va
0: voir ce que tu veux vendre et ça a démarré comme ça. Parce qu'en fait le goût de la mode c'est ta mère. Non un peu même pas là. particulièrement,
2: même pas particulièrement parce que ma mère est plus une amatrice de décoration qu'une fashionista. Mais moi j'étais un petit peu compulsive sur les fringues sans avoir d'attrait particulièrement au luxe, même si j'aimais ça, mais j'avais pas les moyens. Donc, euh, je regardais ça un petit peu avec auteur. Finalement, ma mère, elle m'a un peu ouvert son réseau, les copines, les tantes, les cousines, etc. J'ai commencé à en parler, je leur ai dit « faites-moi confiance, donnez-moi chacun une pièce, et je m'en occupe. » Et on m'a donné des pièces que j'ai commencé à vendre, donc du coup, avec le bon coin eBay, aussi beaucoup eBay au début, le bon coin eBay et Facebook pour le relais. Et Facebook, ça a été un accélérateur énorme, et pourquoi je l'ai appelé Sarah Baylux Peut-être une petite gêne de m'appeler Beverly, et que Beverly était liée à la nouvelle star, et que je sois dans l'échec de la nouvelle star pour faire autre chose j'ai eu ce truc-là, donc j'ai utilisé mon deuxième prénom. C'était un nom d'artiste. C'est mon deuxième prénom, donc il y a, y, a, y a quelque chose. Mais je voulais rester un petit peu anonyme euh, face à ce nouveau euh, virage. Donc euh, j'ai appelé ça Sarah Baylux. Les années ont passé, je me suis un peu professionnalisée. On m'a fait confiance et du coup, j'ai monté un premier petit showroom, toute seule, avenue Foch, 8 mètres carrés, que je partageais avec une, une femme qui faisait des cours de sport. Elle m'avait laissé son arrière-salle. C'est rigolo, mais en fait, c'était déjà une étape extraordinaire pour moi qui avait toute la marchandise dans mon Coffre. Ouais, bien sûr. Je passais de porte-maillot à Boulogne, à Saint-Mandé, etc. Et je faisais la navette pour téléphoner à des gens en disant La doudou de de
1: 250 euros, très bien, j'arrive. Et voilà, j'encaissais, je déposais, etc. Ça vient un petit peu à une des questions qu'on a plus tard c'est pourquoi tu as décidé de professionnaliser ton dépôt vente Alors, au début, moi, je suis retail pur, hein. Je suis pas digital. C'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai d'abord décidé de professionnaliser
2: parce que c'est une petite parenthèse, mais je suis en couple avec mon mari depuis qu'on a 19 ans. C'est-à-dire depuis déjà l'époque de nouvelle serge J'en ai 35. Et lui, tout de suite, euh, d'abord, il a très vite cru en moi. Mais en plus, il voulait pas que je fasse les choses de la maison. Moi, j'étais complètement naïve à cette époque. Et lui, il avait plus de, de background dans le travail. Il m'a dit, on fait pas rentrer des gens qu'on connaît pas et qu'on a rencontrés sur Le Bon Coin, chez soi, pour être payé 250 euros, une douzaine ou Montclair, tu vas te faire agresser un jour. Donc, je me suis dit, il me faut un lieu. C'est un peu les contraintes et les freins qui m'ont poussé à me professionnaliser sur le lieu. Donc, ce showroom, pour moi, ça a été l'endroit qui m'a permis de recevoir mes clientes qui voulaient acheter, mais aussi, pourquoi pas, donner des rendez-vous aux clientes qui voulaient vendre. Bien que le service luxe que Monogramme offre aujourd'hui, c'est le service luxe que j'ai ouvert depuis le début avec Sarah Baylux, Baylux Dépôt Vente, ça a changé progressivement. Mais c'était d'aller chez la cliente et de lui offrir un service vraiment conciergerie, clé en main. Je savais que si la clientèle avait des très belles choses à vendre, elle ne voudrait pas s'en occuper. Donc bien sûr, si j'ouvrais un showroom, c'était un plus. Mais c'était plus pour la cliente qui achetait que la cliente qui vendait. La cliente qui vendait, je continuais à la fidéliser, à m'occuper d'elle clé en main. Ça, c'était la première chose. Puis, peu à peu, plus de produits plus de clientes je me professionnalise pas forcément plus parce que je me souviens qu'il y a eu de longues années où je suis restée avec mon petit facturier d'office dépôt euh, tripli ça a beaucoup fait rire mon mari et mes amis pendant des années et, et aujourd'hui quand ils voient où j'en suis ils, on en sourit tous mais c'est des rencontres aussi qui nous permettent de nous professionnaliser donc premier showroom Finalement beaucoup plus de produits, on se retrouve à je me retrouve à l'étroit dans ce lieu-là. Mais passer le cap, en plus, qu'il faut bien réfléchir, c'est le business model. Le business model, c'est de gagner de l'argent sans en dépenser. Mmh. Parce qu'en fait, je récupère un produit grâce à la force de mes photos et l'attraction sur les réseaux. Je revends un produit, mais je n'ai pas dépensé d'argent. Vous êtes d'accord jusque-là ouais. Aujourd'hui, c'est bien différent. Mais à l'époque, je prenais ce produit s'il fallait, je l'entretenais un peu, mais c'était vraiment pas grand chose en termes d'investissement. Cette photo me permettait de vendre le produit et une fois le produit vendu, j'encaissais une commission. La deuxième chose qui m'a poussée à me professionnaliser, c'est la banque. Parce qu'un jour, ma banque m'a dit Madame, vous êtes auto-entrepreneur, mais vous avez dépassé le plafond, il faut s'en rendre compte. Ouais, donc, tu as été obligé de monter des statuts. Et... Exactement, une société. <rire> Donc je me suis dit ah bon mais pourquoi c'est combien l'autre entreprise et je, je connaissais pas ce monde et donc très vite le, je me suis mis un petit peu à voilà à rentrer dans, dans le sujet un deuxième showroom je fais tout un petit peu euh, comme on dit au doigt mouillé mmh. je prends un deuxième showroom en me disant je ne sais même pas vraiment combien je gagne mais je pense que j'ai les moyens de prendre un showroom un peu plus cher j'ai peur
1: mais je fonce je suis une fonceuse depuis le premier jour il n'y a pas eu un business plan qui a été ah fait non, jamais parce que ça c'est quand même une question non. que beaucoup de personnes nous posent toujours oui. Le business plan, qui est quand même une preuve de la page blanche qui fait peur à beaucoup de personnes. Vous allez rire, la notion du business plan, je pense qu'elle est arrivée
2: il y, a, il y a 10 mois avec l'embauche de notre DG. Je pense que ce terme, je l'avais jamais employé avant. Et pourtant, ça fait 15 ans que je bosse. C'est assez fou.
0: Bah, en fait, c'est là où on se rend compte que tu es vraiment autodidacte de A à Z et tu t'es laissé un peu porter par le business et tu t'es développé comme ça, en fait, au fil à la fois de tes problèmes, à la fois de tes réussites et c'est un mélange de tout ça qui t'a fait évoluer. L'autodidactie,
2: on le note, le côté développement organique, totalement oui. Une sorte d'intelligence émotionnelle et intelligence un peu business qui vient de mes parents aussi et de mon mari parce que je suis une vraie éponge. Ça, tous les gens qui me rencontreront pourront vous le dire. Euh, je suis quelqu'un qui sait écouter et qui pioche énormément. Alors attention, quand c'est sa propre boîte, des fois on met des freins parce qu'on a, on a des convictions. Moi, j'étais purement retail, quand ce, mon mari, à un moment donné, il me regardait bosser, il me disait « t'es tripli, c'est plus possible, il faut prendre des ordi », je lui dis Mais je veux pas acheter un ordi, à quoi ça sert euh, ?» Et puis ça, ça a été des réflexions et des réflexions. Quelques années plus tard, la société avait un peu grandi. Euh, J'ai décidé d'aller vivre avec mon mari et mes enfants à l'étranger. Et du coup, je cherchais une personne de confiance purement pour gérer la partie vente du showroom. Moi, en sachant que ma passion, c'était les réseaux sociaux, j'avais pris le pli d'être de, de, à fond là-dedans. Les gens ne voulaient voir que moi et ne voulaient entendre que moi. Donc, le côté vente, je pouvais le déléguer un petit peu. J'ai embauché une personne que je connaissais, qui est Ornella, qui est devenue aujourd'hui directrice associée et qui est devenue la vendeuse officielle de Bylux à l'époque, qui a pris le relais pendant deux ans pendant que j'étais pas là et moi, je faisais beaucoup d'aller-retour. J'ai senti le potentiel, son potentiel, mais aussi le potentiel de la société, et je me suis dit, il faut que je pousse cette boîte. Et j'ai poussé cette boîte, et notamment grâce à Ornella, qui m'a poussée à digitaliser, qui a été une des premières à me dire, c'est bien beau les réseaux sociaux, c'est bien beau Instagram, mais viens, on fait un site. Euh, si les gens sont capables de, de venir et nous d'envoyer des colis, pourquoi ils pourraient pas cliquer sur un site Et donc,
1: on a créé un premier site qui s'appelait Bylux Dépauvante, puis qui est devenu Bylux Paris. Oui, bah, je pense que du coup, c'est intéressant. Comme tu disais, le début a été commencé par Facebook les réseaux sociaux ont eu quand même un énorme impact dans toute la, la stratégie digitale. Qui n'en était pas une. Qui n'était pas une, elle n'était pas parce une. Que C'était était... quelque chose qui n'était pas. Euh... C'était juste
2: complètement intuitif chez intuitif. moi. Intuitif. Et, et ça a été un tremplin. Mais ce n'était pas une volonté de stratégie digitale comme ça peut l'être aujourd'hui. Avec une vraie réflexion et, et une stratégie, comme, comme on peut le dire. Bien
1: sûr. Et, et ce terme que tu utilises, le retail. Le retail tailment. Retail tailment. Retail et entertainment. Retail tailment. Oui, c'est du coup, c'est un terme qui s'est développé au, au fur et à mesure oui. euh, et qui est quelque chose que tu as approprié. On peut remarquer aujourd'hui
2: que les grandes maisons de luxe y sont mises. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose chez Chanel, vous pouvez prendre le WhatsApp d'une mmh. vendeuse qui vous enverra deux, trois photos euh, des produits. C'est quelque chose que je fais donc depuis 15 ans. Ils s'y sont mis il y a deux ans. Les live shopping, vous, vous pouvez remarquer que pendant le Covid, les grandes maisons et les grands magasins ou d'autres ont fait appel à des influenceuses pour venir faire des sélections de produits, les mettre en avant, porter ou pas. C'est pareil, je le fais depuis, depuis 12 ans. Donc, j'étais vraiment précurseur dans le domaine. Aujourd'hui, c'est des termes qui sont associés à ça. Moi, j'avais pas de nom particulier, c'est comme sûr. dans tout, j'avais pas de nom et pas de business plan, mais. J'avais ça en moi, et c'est ce qui m'a sûrement porté là où je suis aujourd'hui.
1: Et selon toi, comment Monogramme se distingue d'un autre compétiteur de seconde main Comment tu trouves que vous distinguez dans votre stratégie de communication Nous,
2: on est digital, on est physique, grâce à la,
1: notre lieu, le showroom,
2: qui permet de venir déposer et acheter. Donc on récupère l'intégralité des produits, on l'expertise sur place, on le shoot, on le met en ligne... Et ensuite, on l'utilise pour le shooter d'une façon différente et en faire de la créa et donc du coup de la matière pour les réseaux sociaux. Tout ça, ça va servir à notre différenciation. Ça sert du coup en la qualité de nos produits, puisque comme on ne peut pas mettre une offre infinie, puisqu'on n'a que 350 mètres carrés, même si c'est déjà une très belle surface, on est dans le triangle de Oui, mais il faudrait pour entreposer tout ce qu'on nous propose au quotidien, des entrepôts énormes. C'est une stratégie, ça a été une réflexion et c'est une réflexion d'ailleurs qui évolue dans le temps et qu'on va encore faire évoluer. Est-ce qu'on veut garder un emplacement premium pour recevoir nos clientes ou est-ce qu'on veut des entrepôts et moins recevoir notre clientèle mais avoir plus de produits Donc, le fait d'avoir le produit, d'avoir une qualité de produit et une sélection de produits, déjà ça nous différencie. Aujourd'hui, quand vous cherchez un produit de seconde main haut de gamme, vous savez que vous allez normalement trouver ce que vous voulez. En tout cas, maro, petite maro, chaussures, prêt-à-porter haut de gamme. On a une sélection de marques, qui va de la plus basse de Stella McCartney à euh, Hermès Vuitton Chanel. Donc normalement, c'est déjà plus facile de se retrouver. C'est très bon état ou neuf très bon état. Il n'y a pas non plus 50 000 euh, critères en termes d'état. L'authenticité du produit, ce qui est important, c'est que comme on a tout dans les mains, il n'y a pas ce problème d'authenticité. Donc ça aussi, c'est un gage de garantie qui nous différencie d'autres plateformes. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise Normalement, non. Et on a un taux de retour qui est très, très faible. Et la dernière chose, c'est le fait d'avoir les produits en main nous permet donc de travailler notre communication avec une ligne édito qui est digne des grandes maisons et des grands journaux, sans prétention. Hein. Euh, je sais qu'on nous regarde beaucoup, on est approché même par des grandes maisons et, et d'autres acteurs du luxe parce qu'on a une agilité qu'on a des produits qui changent tous les jours et qu'on les met en scène tous les jours de façon différente avec un vrai, vrai travail derrière de, de créa.
0: Il y a une dernière chose, je pense, qui est intéressante d'aborder dans, dans la distinction justement avec d'autres plateformes, c'est l'incarnation. Puisqu'en fait, derrière Vestiaire Collective, etc., on sait qu'il y a un fonds d'investissement, on sait qu'il y a un PDG, un CEO, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les influenceurs qui incarnent pratiquement aujourd'hui Vestiaire Collective. Je pense que d'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes ont besoin de se retrouver dans quelqu'un, de sentir un petit peu ce
1: côté intime. Ce n'est pas juste un, un site où on se perd, comme vous dites, on cherche Chanel et on tombe sur 3000 références, où on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on achète. Ici, on connaît le produit, on voit, on vous fait confiance Effectivement, c'est une notion qui est très importante. Hein. Nos, nos clientes nous le
2: disent. D'ailleurs, j'ai des clientes qui me suivent depuis le début. J'ai des nouvelles clientes qui me suivent, mais qui n'achètent pas forcément, mais qui ont envie d'abord de passer un bon moment parce qu'on a un côté un petit peu ludique. Il euh, y a des clientes qui aiment la mode et qui aiment les belles choses et qui veulent juste regarder ce qui se passe et s'inspirer. On peut très bien acheter chez Zara un sac à main ou des chaussures qui vont ressembler un petit peu à ce qu'a chez Bottega Veneta en ce moment. Et le fait de les voir porter chez Monogramme, en plus par une team, parce que j'incarne énormément ma société, mais je mets aussi à l'honneur d'autres femmes les femmes de ma société donc il y a quand même ce côté comme vous le disiez où on a envie de se projeter il y a eu une très grosse époque sur les influenceuses et il y avait à boire et à manger on est passé de Kim Kardashian aux filles des Marseillais donc tout le monde s'identifie un petit peu à tout le monde mais ce qui compte c'est effectivement L'authenticité, ce que je pense que je dégage, on va pas se mentir, je suis zéro filtre, je suis authentique et, et généreuse dans ma façon de parler, euh, c'est-à-dire que moi s'il y a des clientes qui viennent au showroom et qui essayent des choses et que je vois que ça ne leur va pas, je vais leur dire que ça ne vous va pas, mais j'ai ce petit don de pouvoir les conseiller, de leur dire attendez, je vais vous montrer ce qui va vous aller, parce que d'abord j'aime, et je suis donc dans une vraie générosité de communication, et de conseils donc euh, oui il y a une identification qui se fait et je pense que ça ça a énormément joué d'ailleurs on peut le voir il y a quasiment 200 000 abonnés qui nous suivent c'est énorme pour maison de Seconde main. on est distributeur, on n'est pas une marque c'est un vrai gain de crédibilité
1: cette, ce côté incarné ça a poussé les gens euh, à nous suivre bien sûr et après on parlait avant avec Clémence elle me disait que on a fait un petit tour du showroom qui est magnifique voilà, je vous invite tous à venir parce que c'est vraiment beau pas tous en même temps mais <rire> voilà c'est sur rendez-vous ce rendez-vous. Je voulais savoir une étape. Moi, j'arrive avec mon sac. Quelles sont les étapes On est vraiment très agile. Donc, sur les réseaux sociaux, on va communiquer de deux
2: façons déjà pour que vous ayez une estimation de votre produit. On va vous dire que vous pouvez soit envoyer des photos par WhatsApp à un membre de notre équipe qui vous fera une estimation dans les 48 heures soit tout simplement passer par notre site où vous avez un onglet de dépôt, vous rentrez donc les champs de votre produit. C'est vraiment très intuitif. Hein. Vous allez marquer la marque, il y a des champs, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous remplissez les photos. Ça charge tout seul. Et à ce moment-là, pareil, une estimation dans les 48 heures. Une fois que cette première estimation a été faite, on le fait vraiment, ça a une importance parce qu'on ne veut pas que vous vous dépassiez au showroom avec des produits que par exemple on ne prendrait pas. Si vous arrivez des chaussures todds on va vous dire on les prend pas. C'est un peu déceptif. Alors même si on est ravi de vous faire découvrir le showroom, on préfère anticiper ça. Donc deux façons. Un, euh, le site avec l'onglet de dépôt. Ou alors un WhatsApp très agile avec un membre de notre équipe. Oui, non, combien. Une fois que vous avez fait ça, on vous invite à nous faire parvenir votre produit. Et à ce moment-là, trois étapes. Première étape, vous êtes parisienne, vous avez envie de découvrir le showroom, on vous y invite, vous prenez rendez-vous sur le site. Vous cliquez sur « prendre rendez-vous », c'est un peu comme un doctolib, vous avez des jours et des heures, vous dites ce que vous voulez faire et vous prenez votre rendez-vous à votre convenance. Deuxième étape, vous êtes parisienne mais vous n'avez pas le temps, on vous envoie un coursier. Facile, vous nous donnez un point de rendez-vous et on envoie un coursier récupérer votre produit. Troisième possibilité, vous n'êtes pas à Paris et vous voulez nous faire parvenir votre colis en fonction de ce que c'est, ce qu'il y a dedans, etc. Il y a plusieurs options. Soit vous vous débrouillez par vous-même, on vous guide pour nous envoyer un colis. Soit on va s'occuper de la charge du colis, si vraiment il y a énormément de produits, etc. Et que c'est plus précieux. On va s'occuper avec un transporteur de venir collecter votre produit. Une fois le produit réceptionné chez nous, vous recevez un ou plusieurs mails avec donc vos dépôts. Et on vous crée un portefeuille virtuel. Donc, vous avez un compte client chez nous et vous avez la possibilité de traquer l'état de vos produits. Ce produit a été déposé, ce produit a été mis en ligne, ce produit a été vendu. Et on vous prévient par mail, tout simplement. Et vous suivez un petit peu l'état de vos ventes. Voilà, vous êtes un petit peu maître à bord. Si vous voyez que votre produit n'est pas vendu, vous avez la possibilité de le baisser. Ça, c'est une vraie victoire. C'est une évolution aussi, parce que je vous imaginez bien que de démarrer là où j'ai démarré et en n'étant pas digital, arriver à un niveau de gestion du portefeuille virtuel client, pour moi, c'est une très grosse
1: victoire. Mais je la dédie énormément à mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied là-dessus. Donc euh, voilà, bravo mon équipe. L'équipe est très importante. On parlait souvent dans d'autres podcasts et beaucoup de personnes nous disaient que le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est sûr. Bah, si vous êtes bon vous pouvez aller loin mais si
2: vous êtes nombreux à être bon vous allez encore plus haut et plus vite moi je voilà, je, je suis arrivée à un moment donné de, de l'évolution de ma société où je me suis dit je suis un petit peu aux limites de mes compétences donc il faut que je me fasse aider alors j'ai eu ce recul de me dire alors par qui je vais me faire aider je me suis fait d'abord coacher, j'ai fait un audit de la société je me suis fait un peu coacher pour savoir euh, bah, tous les sujets et tous les postes que je n'avais pas vu venir euh, la comptabilité, prendre un peu d'auteur là-dessus, le management, etc., etc. Et une fois un petit peu revu toutes ces bases-là, euh, c'est là que je me suis dit, ok, maintenant, il faut embaucher. Qui, quoi, comment On a commencé d'abord par embaucher une directrice générale. On a embauché par le haut. C'est une stratégie pour
0: après, du coup, tisser une toile. Et maintenant, elle est en train de recruter, former une équipe euh, à la hauteur de nos attentes. Quand tu regardes le, le, tout le chemin que tu as parcouru, tu as commencé toute seule avec ta voiture. Et aujourd'hui, tu as ton showroom, ton équipe, une directrice générale qui t'aide au quotidien, qu'est-ce que tu ressens Alors il y a deux réponses. La première, je vais être très
2: honnête, je ne regarde jamais en arrière parce que je n'ai pas le temps. En fait, je n'ai pas vu venir ce qui m'arrive. Pour avoir des réflexions, il faut avoir cette hauteur. Alors j'essaye de la gagner, mais je suis tellement dans l'opérationnel et je suis tellement débordée. Et ce qui fait que je suis débordée aussi, c'est parce que j'ai une société en hyper croissance et que j'ai quatre enfants. Donc forcément,
0: ça c'est incroyable aussi. Hein. Forcément, le temps me manque. Et puis un mari. Bien ça sûr. prend beaucoup de temps, un mari. Donc cinq enfants, <rire> tu veux
2: 12. <rire> Excusez-moi, ça, ça compte triple. Donc pas beaucoup de temps, mais j'ai une sorte de naïveté, de pudeur à regarder le parcours. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, bien sûr, je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas fière. Je suis ultra fière. La fierté, je la vois je la ressens par rapport au regard de mes proches. Il y a plusieurs personnes qui vont me rendre fière et qui vont me faire réaliser. Alors, il y a les clientes qui viennent et qui m'attrapent euh, entre deux couloirs, parfois quand elles me voient, parce que je suis beaucoup moins au showroom. C'était mon poste, le showroom. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quasiment 25 personnes qui travaillent dans la société. Il n'y a pas un poste que je n'ai pas fait. Enfin, si, peut-être quand même. Parce que là, il y a des nouveaux postes en création. Donc, notamment tous les métiers du digital. Mais j'ai fait tous les métiers plutôt basés retail. Mais le showroom, je l'ai géré seul pendant des années. Puis après, avec d'autres personnes. Donc, je connais les clientes. Et il y a des clientes qui sont là depuis le début. Donc, souvent, elles me disent... Mais vous réalisez ce que vous avez oui. fait. Et là, je m'arrête et je dis, ah ouais, c'est vrai, merci beaucoup. Ah ouais. Mais c'est touchant. Et puis, il y a la fierté de mes parents qui m'appellent quand ils voient euh, un reportage sur le journal du JT, un BFM Business, un article dans le, le JDD. Enfin euh, voilà. Et puis là, du coup, remerciement à mon équipe de presse, de, de Dresscode, qui nous accompagne et qui nous permet de rencontrer des gens extraordinaires et du coup d'offrir aussi une visibilité et une dimension incroyable à ce succès.
0: Parce que le succès, quand il commence à se, se faire savoir, ça prend une autre dimension. Donc je les remercie aussi pour ça. Parce que ce début aussi de, de relations publiques, justement, avec Dresscode, ça a commencé quand C'était il y a un an Oui. Il y a un an, je crois qu'on a commencé juillet. Euh, et donc en fait, ça correspond également à ton nouveau développement oui. et à ton accélération euh, même avec Monogramme En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont connus, on n'avait pas encore
2: rebrandé, mais on était à l'aube du rebranding. Euh, je les ai un peu poussés pour qu'ils nous prennent quand même, alors qu'ils étaient peut-être plus pour nous prendre au moment du rebranding, mais ça a été intéressant de travailler sur l'ADN et la culture d'entreprise et de comprendre qui on était. Ça nous a rendu attachants à leurs yeux. Ils ont compris le business. Ils ont montré une préférée facette de la société à certains certains journalistes qui ont été forcément moins séduits qu'ils l'ont été quand on a rebrandé, puisque le rebranding a permis une professionnalisation et une crédibilisation de la société. Mais je pense que Dresscode a vu cette évolution et du coup a été elle-même sensibilisée et a eu ce, cette possibilité aussi d'aller voir les journalistes en leur disant regardez on passe d'une petite boîte qui s'appelait Bylux à une moyenne boîte qui s'appelle Monogramme et tout à coup hop dimension ouverture d'un stand galerie Lafayette permanent euh, des papiers à droite à gauche et puis même pour eux c'est une victoire de mener euh, cette progression d'une société qui éclore un petit peu ils l'ont fait avec de nombreuses sociétés ils ont accompagné des sociétés comme Mage depuis sa création à ce qu'ils sont aujourd'hui donc je pense que c'est une victoire pour aussi des agences de
0: presse de voir des petits bébés un peu émerger comme ça. Complètement. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à de jeunes entrepreneurs qui ont envie de monter leur entreprise. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui bah, Des conseils un petit peu bateau, hein, croire en ses rêves.
2: Euh, non, mais c'est pas faux. Je pense qu'il y, y a une détermination professionnelle à avoir. Moi, je suis maman et je suis maman de quatre enfants, dont un qui a 12 ans, qui est donc en cinquième. Donc, je lui donne des conseils sur sa vie future. Et c'est vrai que ce qu'on conseille à mon fils, mais ce que je conseillerais à des jeunes, c'est de faire des études. Moi, j'en ai manqué. Et aujourd'hui, je pêche, mais j'ai euh, quelques petites facultés ou dons, euh, intuition qui m'ont beaucoup servi mais je fais partie d'une des époques, des dernières époques où les autodidactes réussissent. Et c'est ce que ce que m'ont dit mon fils. Mais toi, t'as pas vraiment fait d'études, maman. Ouais, mais ça n'existe plus cette époque. On est dans une époque où premièrement, il faut faire des milliers d'études, beaucoup beaucoup d'études, pour avoir beaucoup de compétences et de connaissances. Et après, ce qui fera la différence dans un entretien d'embauche, c'est ta personnalité. Donc c'est ça que je conseille aux gens. C'est d'abord de se baquer et d'être solide et de travailler les métiers du digital parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus. Mais aussi de se cultiver, de voyager et de s'assurer d'avoir une personnalité qui fasse la différence. Si vous voulez devenir entrepreneur, c'est ce qu'il faut en tout cas. Il faut ces armes-là. Un peu de confiance en soi, euh, beaucoup de confiance en soi, <rire> et du travail. Et du travail, parce que comme vous vous imaginez, on n'arrive pas là par hasard. Je n'ai jamais, jamais, jamais compté mes heures et je ne les compte pas aujourd'hui. Et j'ai embauché une directrice générale, je vous fais une petite confidence en me disant génial, je vais lever le pied. Bon, bah, alors <rire> je vous avoue que je n'ai jamais autant travaillé. Parce qu'en fait, on se rend compte que le travail appelle le travail et que quand vous amenez des gens qui sont compétents autour de vous, si en tout cas vous avez compris à quoi sert ce, ce type d'embauche, c'est que vous voulez être tiré vers le haut, driver et du coup vous avez besoin de travailler encore plus et vous-même de tirer les éléments qui ont moins de connaissances vers le haut avec vous et d'apprendre tous les jours. Donc ça demande d'être et dans l'opérationnel et dans la stratégie et de travailler
1: beaucoup plus. Mais c'est passionnant. Après, la famille, c'est important. Si vous avez la, les parents, je l'imagine, ils ont, ils ont fait un rôle incroyable. Mes
2: parents jouent un rôle immense, un, un rôle de me soutenir, de m'encourager et de me donner des bonnes valeurs et des bonnes bases. Il y a des gens qui n'ont pas de parents. Il y a des gens qui ont des parents qui n'ont peut-être pas ce background, cette facilité, des, une culture ou d'autres choses. Mais si vous ne l'avez pas eu de vos parents, il va falloir aller la chercher ailleurs. Je, moi, je ne suis pas du tout dans la politique de victimisation. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont grandi en cité et qui se sont battus comme pas possible. Je, je, je pense au film Le Brio avec Camélia Jordana qui devient une avocate brillante qui vient d'une cité mais qui se bat. Donc pour moi, il n'y a pas de victimisation à avoir. C'est une chance, c'est une chance d'avoir des parents cultivés et qui vous ouvrent l'esprit. Ça permet beaucoup de choses et ça m'a permis d'arriver aussi aujourd'hui où je suis parce que je suis autodidacte. Donc j'ai compensé et je vous dis, j'ai développé des choses, notamment ces facultés artistiques qui m'ont servi. Mais si vous n'avez pas eu cette chance, allez la chercher. Bon, Aujourd'hui, j'embauche des gens, je fais des entretiens d'embauche tous les jours et je leur dis, si vous ne savez pas, eh ben, allez regarder sur Google. Il y a des tutos de tout. Donc, il euh, n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de prétexte. On peut tout apprendre, c'est
1: une question de volonté. C'est la chance qu'on a. Pour revenir à un moment moins chanceux, durant le Covid, je voulais savoir comment vous avez affronté, vous, le, le moment du Covid, qui était quand même un moment important pour le digital
2: On ne va pas se mentir, le Covid a eu un impact très positif pour la société monogramme parce que les gens étaient chez eux et les gens se sont mis à trier leur placard. Il y a eu un boom de toutes les plateformes de revente, notamment Vinted. Les gens se sont mis à trier leur placard, ils avaient le temps, ils n'avaient que ça à faire. Du coup, on n'a pas lié euh, le problème de réception des produits au showroom puisqu'on ne pouvait plus accueillir les gens. On a envoyé nos transporteurs, ce qu'on fait, comme j'ai pu vous le dire, plutôt de façon ciblée en fonction des dépôts aujourd'hui, c'est aussi une question de coût. Là, on le faisait de façon automatique, donc on récupérait un nombre de produits par jour qui était colossal. Et les gens n'avaient pas grand-chose à faire que d'être sur les réseaux pour se divertir. Et ce qu'on a dit, c'est le retail c'est notre force. Donc divertir les gens, on a continué à le faire et on a fidélisé. Et la deuxième chose, c'est que les gens n'avaient pas aussi autre chose à faire que d'acheter, ils avaient envie de faire des bonnes affaires. Et donc, on est moins dans la fast fashion, on est plus dans la bonne consommation. Et donc, c'était le moment d'acheter du luxe de seconde main à bon prix, en pensant pouvoir les vendre plus tard ou alors les revendre. Donc, on était aussi dans l'investissement. Donc, ces
1: trois facteurs ont fait que ça a été une réussite. Mais en même temps, on peut parler d aussi d'achat responsable. On redonne une vie à un sac ou à une pièce qui est quand même unique, mais qui peut-être était dans notre placard, on n'utilisait pas trop. On lui donne une deuxième vie en la remettant ici et en la remettant en valeur. Et en parlant de pièces... Quel est le meilleur investissement Si on doit donner un conseil Un sac Chanel,
2: sans hésiter. Un sac Chanel lequel euh,
1: Je dirais un Jumbo, un
2: Tameless, un 2,55. Voilà, les iconiques de la maison Chanel. Il y a eu une inflation, là, on a pu le voir encore il y, a, il y a deux semaines, de 12%. Bon, il y a une inflation sur les sacs Chanel qui est dingue. Et ce qui est assez incroyable, c'est que même les sacs Chanel vintage, et plus ils sont vintage d'ailleurs et bien entretenus, plus ils ont une cote assez extraordinaire, parfois même démesurée. Alors Hermès aussi, c'est un très très bon investissement, mais les sacs se revendent aujourd'hui des prix astronomiques en seconde main, euh, etc. Mais je, je trouve que c'est encore une niche et un business un peu pointu. Puis il y a quand même un, un marché... Euh parallèle qu'il n'y a pas chez Chanel. Alors donc, chez Chanel, c'est vraiment intéressant d'acheter un sac neuf et même de seconde main, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est un très, très bon investissement.
0: Et quand tu parles de marché parallèle pour Hermès, par exemple, tu veux dire que ça se revend euh... ben Voilà, on voit qu'il y a une frustration du client ouais. euh, en boutique et du coup, je pense qu'ils
2: euh, ont créé euh, malgré réseau. eux, une sorte de réseau. De, 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 voilà. Moi, en tout cas, quand je me mets sur des plateformes de seconde main type Collectif collective autre et que je vois des sacs à 20 000 euros, je suis un petit peu choquée. Mmh. Euh, moi, quand mes clientes me demandent si j'ai des sacs, malheureusement, non, j'aimerais pouvoir offrir des sacs de seconde main plus souvent à une autre clientèle. Mais je pense que les, les clientes qui achètent du Hermès ne les revendent pas forcément. Ce qu'on voit chez nous, c'est plutôt des Kelly ou des Birkin qui datent on va dire d'une vingtaine d'années. Des Kelly dont des femmes ont hérité, elles pensent que c'est pas leur look, etc. Donc plus des vintage. Mais les Kelly et les Birkin, en tout cas les iconiques de la maison Hermès, récents, les gens les gardent. Les gens les gardent parce qu'ils les ont payés cher, ils les ont bien entretenus, c'est des sacs de qualité, donc la qualité ne se dégrade pas forcément avec les années. Et en plus je pense qu'ils veulent le, les transmettre.
0: Et est-ce que tu remarques lorsqu'il y a des marques comme on dit à la mode ou trendy, est-ce que tu remarques des booms Je pense à Off-White, je pense à Bottega Veneta, je pense à Jacquemus. Est-ce que toi tu, tu l'analyses aussi et est-ce que vous l'utilisez du coup après pour communiquer et pousser un peu ces produits-là Bien sûr. Bah, nous ça fait pas. Par... C'est des
2: marques qui font pas partie normalement de notre catalogue à l'année, mais c'est vrai que quand il y a une marque qui se développe dans un temps euh, court comme ça et qui est extrêmement médiatisée, donc tu l'as dit Jacquemus. Normalement c'est une marque que je n'aurais pas prise, mais on a vu le Chiquito là, le Chiringuito, je sais plus comment oui, il s'appelle. Chiquito, bien Chiquito sûr. qui a cartonné. Bon, bah, au bout d'un moment je me suis rendue à l'évidence, je l'ai pris, le panier aussi, euh, l'ouèvè, car carton... Vuitton, Bottega, sure. Off-White. Donc, on a pris. On a pris, on a vendu. Et après, à un moment donné, ça s'essouffle. Mais c'est pas grave. On passe d'une marque à une autre et puis on suit les tendances. Mais c'est ça l'importance de la sélection chez Monogramme. On veut avoir les iconiques, on veut avoir les
0: classiques et on veut avoir les tendances. Donc, on a un panel
2: euh, intéressant.
0: Et c'est quoi les best-sellers de chez Monogramme en ce moment C'est quoi les trucs les plus vendus Les trucs les plus vendus, c'est Vuitton, Chanel, Gucci, Saint-Laurent. Voilà, les petits classiques, on va dire, entre le produit
2: accessible, on va partir de Gucci et Saint-Laurent, avec un panier moyen aux alentours de entre 700 et 1400 euros, on va dire, qui ramènent quand même un produit avec une décote entre moins 30 et moins 70% par rapport au prix boutique. Et après, il va y avoir ceux qui ont un panier moyen un petit peu plus élevé qui vont vouloir acheter un Vuitton, type Neverfull, Speedy, Alma ou un sac Chanel. Et à ce moment-là, ils vont se diriger soit vers un vintage quand ils ont à peu près 1500 ou 2000 euros de budget, ou alors un peu plus et ils vont aller vers des iconiques plus récentes.
1: Bon, on voulait te remercier déjà pour cette interview. Et avec Clémence, on est admiratif de la mère que tu es, de la businesswoman. Et on voit vraiment cet amour pour la boîte, pour Monogramme. Et du coup, on se disait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Monogramme? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Parce que tu es une femme accomplie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Écoute, euh, moi, quand on me pose ce type de questions, je
2: souhaite que tout avance et euh, dans la facilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite, c'est-à-dire d'avoir le moins d'embûches possible et que tout se fasse naturellement, que je puisse garder une vie euh, on va dire assez équilibrée, parce que l'équilibre a une grande importance, vous êtes des femmes vous le savez, donc de pouvoir doser entre ma vie de maman et ma vie professionnelle c'est très important c'est deux challenges énormes et on n'a pas le droit à l'erreur un peu ni sur l'un ni sur l'autre donc c'est que j'arrive à manager tout ça
0: dans le plus grand confort de vie possible Est-ce que tu es autodidacte aussi dans ton rôle de mère finalement Tu as aussi
2: sur le terrain Ah bah c'est sûr, hein, j'ai été maman à 22 ans euh, ouais, quelque chose comme ça donc euh, on apprend un peu, mais je suis très différente avec mon premier qui a 12 ans et avec mon dernier qui a 2 ans et demi, chaque naissance est différente puisque la preuve, j'étais plus mûre avec le dernier, donc euh, on est différents, mais, mais c'est vrai que voilà, je, je souhaite que tout se fasse avec plutôt facilité et que ça évolue, qu'on entende parler de monogramme, que ça devienne vraiment un des leaders du marché de la seconde main en France, en Europe et peut-être à l'étranger en gardant autour de moi mon équipe que j'aime énormément, euh, notamment mes piliers qui sont là depuis certes, des années et que j'ai toujours une aussi belle relation avec eux que, que j'ai depuis tant d'années parce que c'est pas pareil s'ils sont pas là et j'aime faire grandir le bébé avec ces gens-là et au même titre qu'on bah, a toujours envie de voir euh, ces enfants grandir avec ce, leur père, bah, c'est un peu la même histoire. Voilà, donc euh, si vous voulez me souhaiter quelque chose,
0: c'est ce dont je rêve. Merci. Finir sur une note aussi positive, c'est quand même parfait. Merci beaucoup Beverly en tout cas. Merci à vous les filles. C'était un plaisir.
1: Voilà, c'est la fin de notre sixième épisode Merci de l'avoir écouté Avant de vous retrouver pour une nouvelle rencontre On vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année A de vous retrouver et à très vite sur Common Sense